0: okay, das ist eigentlich eine Angst, die, die habe ich von früher, die habe ich aus der Schule mitgebracht, die habe ich aus der Ausbildung mitgebracht, aber die hat jetzt gar keine Gültigkeit mehr. Ich will einfach sehen, ob ich über diese Angst jetzt hinweggehen kann. Und das habe ich immer wieder gemacht mit diesem neugierigen Mindset, bin ich an diese Grenzen herangegangen und oh mein Gott, plötzlich lösen sich diese Grenzen auf und Situationen entstehen in meinem Leben, dass ich wirklich in der Lage bin, Situationen zu sehen, wo ich sage, das habe ich erschaffen. Das ist nicht mir einfach passiert, sondern ich habe Entscheidungen und Schritte gemacht, um dahin zu kommen.
1: herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment bewege etwas mit Caro und Steffi. Wenn du definitiv weißt, dass du anders bist, du jeden Tag für deine
2: Werte einstehst, du unbedingt die Welt verändern möchtest, viel mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber noch nicht genau, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit
1: anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich. Und nicht nur der Podcast, sondern in diesem Fall sogar auch voll die Folge, denn... Wir dürfen heute in unserem Interview-Special begrüßen die Self-Care und Mindset-Expertin Katja Grimme. Sie selbst bezeichnet sich auch als Wannabe Cultural Creator, denn ihrer Meinung nach erschafft sich jeder von uns sein eigenes Lebensumfeld wie sie es geschafft hat, von einer durchschnittlichen 70-Stunden-Woche als international agierende it prof businessfrau erst im Burnout zu landen, um dann sich selbst und wie ihrem Glück zu finden. Und wie wichtig das Ganze für uns alle ist, die mehr für die Tiere, die Welt und sich selbst erreichen wollen, verrät sie uns jetzt in diesem inspirierenden Interview. Herzlich willkommen, Katja. Wow, vielen Dank. Es ist etwas irritierend, so eine
0: krasse Anmoderation über einen <lacht> selbst zu hören. Es ähm, äh, ist immer ein bisschen beeindruckend, was man dann doch alles schon gemacht hat. Das war jetzt die kurze Version, ne? <lacht> das äh, war erst die kurze Version, ja. Inzwischen habe ich ja 40 Lebensjahre füllen dürfen
1: und da war viel los in den letzten Jahren. Ja, unbedingt. Also nimm uns da doch einfach mal mit auf deine Reise. Wie fing denn das alles an? Weil es ist ja auch kein Zufall, dass du jetzt hier bei uns in dem Podcast gelandet bist. Ja, also ich fangen wir mit der Geschichte vielleicht an. Ich bin
0: also irgendwann 2001 in ein Berliner Hotel marschiert und da saß am Empfang schon die Caro und war da gerade zur Ausbildung. Nee, du saßt nicht am Empfang, du äh, saßt in der Telefonzentrale, weil du hattest einen verletzten Fuß damals oh. und mhm. konntest nicht so richtig. Und seitdem besteht unsere Freundschaft und jetzt inzwischen seit 20 Jahren gehen wir gemeinsam wow. durchs Leben. Das hört sich so alt an, wenn du das sagst. <lacht> Aber ja. es waren auf alle Fälle sehr Aufregende Jahre für uns mhm. Und ähm, ich habe Beautiful Commitment So ziemlich von Tag 1, wo es noch als Idee Wo wir mit der Idee schwanger ging Begleitet und von so her Freue ich mich jetzt hier Interviewgast zu sein, <lacht> auch wenn wir am Anfang etwas über den Titel Expertin diskutiert haben. Ich äh, würde gerne ein bisschen über meinen Weg erzählen, weil ich glaube, dass es interessant ist, immer wieder in Geschichten von Menschen zu hören, die andere Wege gegangen sind und ich bin, glaube ich, wirklich immer mal wieder andere Wege gegangen. Manche etwas geplanter, andere ungeplanter, genau. Ja, also nach der Hotel- Karriere ging es für mich dann weiter in, äh, in dieses IT-Umfeld und das ist ganz interessant, weil dort bin ich als Quereinsteiger reingekommen und habe mich so schnell eingefunden, dass ich eigentlich äh, mich relativ schnell überhaupt nicht mehr gefragt habe, was ich mache. Und bin Tag für Tag dahin gegangen, habe meinen guten Job gemacht, habe mich immer sehr mit den Unternehmen identifiziert. Und es war auch in, in ganz großen Stücken ein Traumjob. Ich bin viel gereist. Das war damals unsere gemeinsame Leidenschaft. In unseren 20ern waren Caro und ich irgendwie immer irgendwo in der Welt unterwegs. Ja, ja in diesem Umfeld ist dann eigentlich nicht so viel passiert, außer dass ich immer wieder an Grenzen gekommen bin. Und das durfte dann bis vor zwei Jahren noch so weitergehen, bis ich irgendwann von mir selbst aufgeweckt wurde, aber eher körperlich als geistig. Das ist dann erst danach passiert.
1: Hm. Hm. Was ist da genau passiert? Was hat sich denn da verändert bei dir? Also ein Traum ist wahr geworden. Ich habe
0: eine Position in einem internationalen IT-Unternehmen erhalten. Director Strategy nannte sich das und... Im Grunde waren alle Sachen, die ich mir Anfang 20 gewünscht habe, mittlere Management-Ebene, großer Konzern, Mega-Gehalt, Firmenwagen, hätte ich haben können, ähm, habe ich nicht genommen, blieb das Geld eingesteckt. Also fette also, Karriere. Fette Karriere. Ich war wirklich... Ich glaube, als ich das damals erzählt habe, ich bin geplatzt vor Stolz damals. Das war so ja. im September 2019, ähm, habe ich meinen alten Job verlassen, bin dort auch weg, wirklich mit einem Mega Selbstbewusstsein, habe gedacht, Alter, du bist so cool. Ähm, jetzt hast du es echt geschafft. Und bin dann da reingekommen in dieses Umfeld. Und bin gereist, mein Entwicklungsteam saß in Asien, meine Chefin in den USA und alle 14 Tage saß ich an irgendeinem Flughafen und bin entweder Richtung Asien oder USA geflogen. Soziale Kontakte hatten wir darauf ähm, überhaupt nicht mehr. Wir hatten vorher eine schöne Routine entwickelt, Caro und ich, dass wir immer mittwochs mit den Hunden gegangen sind und oder mit Cube gegangen sind und uns dabei viel ausgetauscht haben. Und in der Zeit haben wir uns, glaube ich, fast gar nicht gesehen, weil ich so viel unterwegs war. Du dann auch schon mit Beautiful Commitment unterwegs warst und sowieso im Aktivismus. Und ich habe meinen Mann kaum gesehen. Wir haben eine Fernbeziehung gemacht. Wir haben dann in dieser Zeit zwar auch noch geheiratet, aber dieses Hamsterrad des Jobs hat sich so schnell gedreht, dass ich alles gar nicht mehr wahrnehmen konnte. Dazu, muss ich sagen, kam auch noch der innere Konflikt, Caro so eng zu begleiten auf ihrem Weg in den Veganismus, all die Fakten zu hören. Dieses Wissen war, glaube ich, schon nach dem ersten Jahr hatte ich Earthlings und alles gesehen und anständig Essen gelesen und es hatte mich alles schwer beeindruckt. Und ich habe aber den Job vorgeschoben, nicht vegan zu werden, weil es hat nicht in meine Lebensrealität gepasst. Ich wollte nicht unbequem sein in Business Dinnern, wenn man dann zusammensitzt und bei den spanischen Kunden unbedingt der Schinken auf den Tisch kommen muss das fühlte sich unhöflich an, das abzulehnen. Und deshalb habe ich über fünf Jahre an deiner Seite verbracht und habe dir fleißig erzählt, wie viel Biofleisch ich jetzt esse. Es gab auch mal den äh, veganen Montag, da habe ich Caro ganz aufgeregt angerufen. Ich habe jetzt einen Plan. Du sagst immer, es muss gar nicht alles auf einmal sein. Also esse ich jetzt immer montags <lacht> vegan. <lacht> und das war immer nur für kurze Zeit durchhaltbar, weil dann kam das nächste Projekt und ich war wieder mit dem Kopf nur in der Arbeit und äh, ja dann war ich in Malaysia das war im April 2019 und von jetzt auf gleich hat mein Körper gesagt gut wenn du nicht realisierst dass es zu viel ist was wir hier tun dann zeige ich dir das jetzt und äh, ich ja lag im Bett im Hotelzimmer in Malaysia weit weg von Karo weit weg von meinem Mann weit weg von meiner Familie meine Chefin sollte die Woche drauf kommen, ich konnte nicht mehr aus dem Bett ausstehen. Ich hatte keine Kraft mehr, ich wollte nicht mehr, ich wollte so gar nicht mehr sein. Und das war in dieser Situation so ziemlich das Aussichtsloseste, an was ich mich erinnern kann. Ich habe einen tollen Mann, der hat dann irgendwie alles aus der Ferne geregelt und ich bin zurück nach Hamburg gekommen. An diesen ganzen Flug, wie ich zum Flughafen gekommen bin, wie ich hierher gekommen bin, kann ich mich nicht mehr wirklich daran erinnern. Aber ich kam dann letztendlich in Hamburg am Flughafen an. Mein Mann hat mich abgeholt und wir haben zu Hause die Koffer reingestellt. Und der nächste Satz war dann, fahr mich bitte in die Klinik. Ich komme so nicht mehr klar und bin dann ganz freiwillig für acht Wochen in, in eine psychiatrische Akutstation. Habe ich mich einweisen lassen, aufnehmen lassen. Und das würde ich so sagen, war so ziemlich der niedrigste Punkt, den ich mir jemals hätte vorstellen können. Also wirklich aus diesem höchsten Punkt heraus im September 2018 bis zum Mai 2019. Das war gerade knapp ein halbes Jahr, wo ich diesen Stil durchgehalten habe und dann einfach sagte, ich kann nicht mehr. Ich kann mich um nichts mehr kümmern. Ich habe Angst um mein eigenes Leben. Und dort habe ich das erste Mal innegehalten und mit viel Hilfe der Mitpatienten und auch Hilfe der Therapeuten und alles überhaupt erst mal eine Analyse machen können. Wo stehe ich eigentlich gerade? Ganz ernüchternd war, dass ich das komplette Körpergefühl eigentlich verloren habe. Ich habe immer wieder zwar unterwegs versucht zu meditieren, weil wir waren auch durch Caro inspiriert, war ich auf diese Persönlichkeitsentwicklung schon aufmerksam geworden, habe auch viel gelesen. Und... Da wird das Mittel in der Meditation gesucht, aber wenn der Kopf nur rennt, kannst du keine Meditation durchhalten, das weiß ich heute. Und ja, und dann habe ich dort einmal den Reset-Button drücken dürfen. Und seitdem fahre ich mein Energielevel immer weiter äh, in eine Balance zwischen Energie. Ich glaube, das hört man auch, dass ich die habe, aber dass ich auch diese ruhigen Momente finde. Und. Zur
2: Kontemplation Inhalte. Ja, also erstmal vielen, vielen Dank fürs Teilen deiner Geschichte. Das ist wirklich super toll, auch dass du so ehrlich über dieses Thema sprichst. Denn das ist auch ein Thema, was wir immer wieder feststellen. Natürlich redet keiner gerne über seine Schwächen, über vermeintliche. Fehlentscheidungen, so könnte man es ja auch interpretieren, vermeintliche, ja, was du eben sagtest, ein, ein tiefer Fall, vermeintliche Abstürze. Und auch da dieses Selbstbewusstsein zu haben und dieses Gefühl dafür zu entwickeln, dass es auch das Richtige sein kann, eben einfach offen darüber zu reden. Da nochmal vielen Dank, dass du das so mit uns teilst. Denn was für uns ja auch ganz elementar dabei ist, du bist ja für uns wirklich mittlerweile auch ein absolutes Vorbild in dem, wie du dein Leben führst, wie du mit dir selber umgehst. Deshalb haben wir auch gesagt, Selfcare-Expertin, weil wir da ganz viel für uns auch mal wieder versuchen rauszuziehen, weil du aus dieser Erfahrung so unfassbar viel gelernt hast. Und es ist immer wieder wirklich beeindruckend für uns zu sehen und es ist so schön, das dann auch zu teilen, dass man halt von einer vermeintlichen aussichtslosen, schlimmen Lage, wo manche auch sagen könnten, du bist gescheitert, Absolut. Ähm, dann das Ganze so rumzudrehen, was sicherlich auch was mit deiner Sichtweise zu tun hat und auch mit unserer, dass wir sagen, wir finden es einfach unglaublich, was da passiert ist. Ja. Und was du eben auch schon beschrieben hast, du hattest ja damals dir auch schon diese ganzen Dinge manifestiert und bewusst in dein Leben gezogen. Oh ja. Diesen Job, diesen unfassbar tollen Job. Und wir waren ja auch damals extrem beeindruckt mhm. ja. äh, und fanden das großartig. Und für mich war das auch immer so ein Ding, ich habe immer gedacht so, boah krass, ey, Katja, die fliegt hier um die Welt und so. Und ich habe ja auch immer diesen Wunsch in mir gehabt und wir hatten immer diesen Teil, der uns so in die große weite Welt gezogen hat. Ja. Mich hat ja dann der ganze Aktivismus und der Veganismus komplett geerdet und ich habe mich dann aus verschiedenen Gründen halt immer wieder dagegen entschieden, wieder so in die weite Welt aufzubrechen, sondern habe gesagt, nee, ich habe jetzt hier mein Zentrum in Hamburg und von dem aus kann ich agieren. Aber diese, dieser Blick in dem Moment auf dich war auch immer so ein bisschen so, ich will auch und das war dann echt so faszinierend und dann eben das aber auch zu sehen, dass es am Ende ja bei dir ganz anders etwas bewirkt hat in deinem Leben, als wir uns das alle vorgestellt haben in dem Moment. Ja. Und heute das ähm, äh,
0: größte Geschenk, also wenn ich diesen Job nicht bekommen hätte, wenn ich diesen Job nicht übernommen hätte, wenn ich damit auch nicht an die Wand gelaufen wäre und nicht in der Klinik gewesen wäre, wäre ich nicht vegan. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das überhaupt mal erzählt habe, dass es war der Moment in der Klinik, äh, wo wir die Formulare ausgefüllt haben. Und dort musste ich plötzlich angeben, ob ich irgendwelche, Englisch heißt Dietary Restrictions, ich weiß nicht, wie es im Deutschen genannt wird. Ernährungseinschränkungen. Genau. Und ich sagte, kann ich auch vegan essen? Und dann sagt er ja. Und dann dachte ich, naja, jetzt kann ich auf diese Frage ja nicht antworten, okay, dann esse ich ganz normal. <lacht> so, ich habe dann gesagt, okay, dann bitte einmal vegan für mich. Also der erste Tag in der Klinik war mein erster veganer Tag, den ich dann auch wirklich. Ab dann habe ich das nicht mehr in Frage gestellt, weil dann ist auch was total Faszinierendes passiert. Ich bin also in diese Gruppe an Menschen, die schon vor mir in der Klinik waren, also reingekommen. Man muss sich das so vorstellen, dass es Gemeinschaftsräume gibt, in denen nimmt man gemeinsam die Mahlzeiten ein und wir saßen also da und ich hatte meine Sojananda und ich hatte Röstzwiebelchen und ich hatte frische Kresse mein Mann hatte mir ein schönes frisches Schwarzbrot auch noch mitbekommen, mitgebracht und jeder sagte, ach was hast denn du da leckeres und plötzlich war ich in der Lage all das, was du mir über die Jahre vorher erzählt hast, habe ich plötzlich weitergegeben und war auf einmal mit sämtlichen Patienten in, in Kontakt und einen Freitags Freitags gab es immer Kuchen weil dann war so nachmittags noch meine Session, wir kommen zusammen und jeder erzählt, was das Wochenende so vorhat und dann habe ich ein Banana Bread gebacken und am nächsten Tag kommt ein Mitpatient dann zu mir und sagt, ich habe gehört, das war vegan, ich sage, ja, das war vegan, das war Unheimlich köstlich. Und von dem Moment an habe ich mich in dieser Rolle so wohl gefühlt, weil ich überhaupt keinen negativen Impact gemerkt habe, den ich natürlich immer irgendwie erwartet hatte. Dann habe ich ja gerade gesagt mit den Business-Dinnern, man ist dann unbequem. Und plötzlich war ich das Vorbild. Und ich denke, das hat in dem Moment ganz, ganz viel gemacht. Deswegen ähm, habe ich auch vorhin nochmal gesagt, die Mitpatienten haben viel ausgemacht in meinem Prozess, mir zu erlauben, wie ich mich so zu zeigen, wie ich bin. Und und deswegen wollte ich auch diesen Wannabe Cultural Creator irgendwo betonen, weil das ist damals für mich dabei rumgekommen. Ich habe so viele unfassbar tolle Menschen in der Klinik getroffen, die alle so unglaublich normal waren. Die, die hätte ich auf der Straße nie mit Psychiatrie in Verbindung gebracht. Und die haben mir so einen tollen Weg gezeigt, dass ich gedacht habe, wenn wir nicht offen darüber sprechen, dass Otto Normalverbraucher diese Probleme haben, dann wird da nie irgendwas besser werden und von dem Moment an habe ich gesagt, ich kreiere die neue Kultur in diesem Land und da wird über psychische Krankheiten gesprochen und das ist kein Schamthema mehr. Mhm. Das war mir ganz wichtig. Ja.
1: Ja, also ich muss jetzt auch nochmal an der Stelle nochmal Danke sagen, Das ist so schön, also ich höre dir auch so super gerne zu, du bist ja mittlerweile wirklich jetzt auch so unser Personal Coach geworden und eine Muse und Inspiration in jeglicher Hinsicht und deswegen haben wir auch gesagt, das ist eigentlich die Gelegenheit und auch ja etwas, was wir immer schon mal tun wollten, dich in den Podcast zu holen gerade jetzt zum Jahresanfang, weil wir glauben, dass du eine unglaubliche Inspiration bist für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und vielleicht geht es dir jetzt ja auch gerade so, wenn du zuhörst, dass du sagst, wow, das ist so klar, das ist so auf den Punkt, wie du dich selber auch siehst und das beschreibst. Also das ist super inspirierend. Und wenn du uns jetzt nochmal mitnehmen magst, wie kam es denn jetzt dazu, dass du von dieser ich sag mal jetzt von diesem vermeintlichen Fall in dieses, oh, ach, das ist ja doch nicht so schlimm, ach, das macht sogar Spaß, zu so einer krassen Powergranate und Inspirationsquelle geworden bist und auch so klar deinen Weg gehst, nach vorne gehst und auch auf andere Menschen zugehst. Also wann kam dieser Schiff, dass du das sagst, ich trage das in die Welt auch noch hinaus? Das war wirklich in der ähm, Klinikzeit, weil man darf sich das ruhig als
0: ähm, eine kleine Idylle vorstellen. Ich habe acht Wochen lang keinerlei Druck mehr gehabt Dieses, diese geschützte Umgebung hat jeglichen Druck aus meinem Alltag rausgenommen ich hatte keine Verantwortung meinen Haushalt sauber zu machen ich hatte keine Verantwortung für mein Essen zu sorgen Ganz im Gegenteil, es wurden mir plötzlich, und da muss ich wirklich unserem Gesundheitssystem einfach auch mal einen Dank aussprechen, mich zurückfallen lassen in ein Netz, in ein soziales Netz, was gespannt worden ist. Ich konnte verschiedene Therapien mitmachen, die mir ganz viel Potenzial in mir auch gezeigt haben. Also erstmal sind Defizite klar geworden, also ich weiß noch, es gibt viele Therapien, die wir hatten, wenn der es um Körperwahrnehmung ging. und das mag sich so, trivial vielleicht anhören, aber für mich war das wirklich so, dass ich meinen Körper nicht mehr gespürt habe und nicht, dass das taub war, aber ich war nicht mehr in der Lage, überhaupt hinzuspüren. Was muss ich eigentlich wie fühlen? Ich hatte diesen Kontakt total verloren und dann hatten wir eine so eine progressive muskelrelaktion Session. Da spannt man die Muskeln immer wieder an und plötzlich habe ich meine Arme und meine Hände in der vollen Gänze gespürt. Und das war ein Tränenmoment, das war für mich ein Tränenmoment, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, weil das was super Persönliches ist, wenn man so den Kontakt mit sich selber verloren hat, weil man nur noch vorwärts gerannt war und nie nach innen geschaut hat, was ist eigentlich innen los. Das war ganz befreiend, dann haben wir unheimlich viele Kreativkurse machen dürfen. Ich war schon immer relativ affin zu allen Sachen, die so mit Basteln einhergehen. Und das habe ich natürlich aber auch immer wieder dem Job untergeordnet, wenn ich gereist bin. Konnte man ja nie großartig was mitnehmen. Ich bin jetzt leider kein guter Zeichner. Ich hätte meinen Blog vielleicht einpacken sollen, aber das, das nicht so. Ich habe dann wirklich zu Hause relativ viel Kram stehen. Also nochmal diese Berührung mit meiner kreativen Ader. Das war total wichtig. Also wirklich das Geheimnis war für mich einmal alles auszuschalten. Und dann war ich in der Lage, in mich hinein zu spüren und in mich hinein zu hören. Und da ging es eigentlich so los. Aber äh, muss ich auch sagen, das war nur ein Anfang. Und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt habe ich es auch noch etwas Larifari gesehen. Mir ging es dann, glaube ich, so nach vier Wochen in der Klinik, war ich so einigermaßen stabil, dass ich wieder gesagt habe, es gibt auch eine Perspektive. Und... Da wollte ich dann immer mehr drauf hin, weil es noch den unheimlichen Drang von mir gab. Ich stand damals auch immer in Kontakt mit meiner damaligen Chefin, die eine großartige Chefin war durch diese ganze Zeit. Also die ist auf gar keinen Fall schuld an all dem, was passiert ist. Vielleicht auch nochmal, das war begründet dadurch, dass ich mich auch gar nicht getraut habe, meine Überforderung zuzugeben. Als ich das dann letztendlich machen musste, war das eigentlich noch viel schlimmer, zu meiner Chefin zu gehen und zu sagen, es tut mir leid, ich habe es so weit kommen lassen, ich hätte dir eigentlich schon von einem Vierteljahr Bescheid sagen müssen, dass irgendetwas nicht stimmt, aber da war eben, nee, man powert sich da durch, ne? das sind ja so viele Sachen, die wir da immer denken, das muss jetzt noch gehen und für mich ging es halt damals nicht mehr. Ja, also ich wollte so schnell wie möglich zurück in die Realität. So schön wie das war, in der Ruhe zu sein, wollte ich doch wieder zurück, weil man hat natürlich auf dem Gelände dann da auch die Krankenschwestern gesehen, die sind zur Arbeit gegangen oder da sind auch mal andere Leute übers Gelände, wo man sagt, da hat da die Arbeitstasche irgendwie stehen. Und man guckt diese Leute an und denkt so, eigentlich möchte ich wieder ein Teil davon sein. Ich möchte nicht so ein Aussätziger sein, sage ich mal, gab es dann die ein oder andere Gedankenschleife in dieser Hinsicht. Und dann bin ich da ein bisschen schnell drüber hinweggegangen, über all das, was war. Bin auch nicht, glaube ich, in der Gänze in die Psychotherapie mit der Offenheit reingegangen, die notwendig gewesen wäre. Also da war zu dem Zeitpunkt auch noch mein überhaupt Lieblingsthema Scham im Vordergrund. Ich wollte also auch von den Therapeuten als nicht aussichtsloser Fall gelten. Und, und das habe ich halt irgendwo immer... Denen zeigen wollen. Das, deswegen glaube ich, habe ich auch viel mitgenommen, weil ich unglaublich engagiert war. Ich wollte jede Session mitnehmen, damit ich alles lernen kann, dass ich so schnell wie möglich wieder funktioniere. Ja, und dann habe ich das versucht, dann irgendwie im Oktober 2019 versucht, wieder anzufangen zu arbeiten. Und da war innerhalb von zwei Wochen alles vergessen. Und ich war in diesem Hamburger Modell. Das heißt, ich habe wirklich nur kurze Stunden arbeiten müssen. Aber ich habe alles vergessen und habe äh, dann im Homeoffice auch noch gearbeitet. Das war ein absolutes Desaster und hat mich nach sechs Wochen wieder so weit zurückgeworfen, dass ich gesagt habe, das bringt nichts, so brauche ich nicht weitermachen. Dann bin ich in einem halben Jahr wieder an dem gleichen Punkt. Und habe dann eine zweite Schleife drehen müssen durch ein weiteres Set an Krankenaufenthalten, danach ambulante Therapie. Und ja, eigentlich bin ich heute wahnsinnig dankbar dafür, weil es mir diesen großen Werkzeugkasten gegeben hat an Möglichkeiten, die ich heute, wie ich gerade Lust habe, dann auch raushole und kombinieren kann.
2: Ja, es ist so schön, dass du auch das teilst eben, dass es eben nicht so ein Moment war, so aha, jetzt ist irgendwie alles anders, was habe ich gebraucht, acht Wochen, super, ready, fertig, jetzt geht's los, ich habe mein Mindset geändert und jetzt ist irgendwie alles anders. Denn das ist ja auch die Erkenntnis, die ganz wichtig dabei ist, so zum einen halt dieses, dass man auch mit sich selbst Geduld haben darf und sollte und zum anderen eben auch, dass Dinge halt so tief in uns verankert sind, dass wir oft an so einen Punkt kommen und das jetzt auch nochmal in deiner Geschichte, es war ja jetzt nicht nur der letzte Job sozusagen, der dich bis dahin gebracht hat, dass du gesagt hast, so jetzt ist hier Feierabend, sondern es ist ja, das baut sich ja auf in uns. Ja. Und das kann man übertragen auf jeden von uns, der in so einer Veränderung drinsteckt, auch oder generell im Leben an einen Punkt gelangt, wo er sagt: So, ich, ich merke, irgendwo bin ich nicht im Reinen mit mir und ich habe das Bedürfnis oder ich, ich muss was verändern, ich möchte was verändern, weil so wie es jetzt ist, fühlt es sich nicht richtig an. Ja. Und das ist so schön, weil ich glaube, in dem Moment, wo wir uns erlauben, auch diese Geduld mitzubringen und zu sagen, das, das ist nicht, das ist, da gibt es keinen Quick Fix für. Das ist ja eine, eine, auch wiederum eine Reise, auf die du dich begeben hast, wo wir wiederum dich jetzt begleiten können und das sehen können, wie das auch quasi sich immer weiter entwickelt und du da drin, auch wenn du selber mal gesagt hast, so, oh, ich kann gar nicht glauben, das ist jetzt schon irgendwie so lange her und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das müsste irgendwie schneller gehen, dass ich wieder das Gefühl habe, ich bin in so einem ganz normalen Alltag drin. Aber genau diese Entwicklung scheint es zu brauchen und für uns auch nochmal dieser Reminder, man kann nichts übers Knie brechen. Gewisse Dinge brauchen Zeit. Absolut. Also das, da, da stimme ich dir vollkommen zu. Und ich glaube...
0: Dieses übers Knie brechen ist auch ganz interessant, wenn ich da mal die, die Brücke schlagen darf zu meinem veganen Aktivismus. Also auch da bin ich immer wieder an meinen eigenen Erwartungshaltungen gescheitert. Ne? Du hast vorhin gesagt, ich weiß nicht, wer von euch beiden es gesagt hat, so ein bisschen dieses krass, was für eine Powerfrau, ne? wie du mich gesehen hast in dieser Rolle als Businessfrau. Und so geht es mir ja auch, wenn ich euch sehe. Krass, was die beiden auf die Beine stellen. Meine Güte, die gehen aber richtig voran. Und was mache ich für die Tiere? Also das war, glaube ich, dann äh, auch eine Sache, die neben all dem Beruflichen für mich auch noch mal etwas war, was an der Unterseite immer gegärt hat. Also ich habe dann vielleicht irgendwann das Berufliche aufgeklärt gehabt. Aber dann kam... Der Aktivismus. Dann habe ich natürlich auch einen Ehemann, mit dem ich meine Themen ausfechte und wo wir uns immer wieder weiterentwickeln in unserer Beziehung. Und über die Beziehung zu Eltern und Familie und was da noch alles andere mit dazwischen steht. Also vollkommen richtig, das ist ein Prozess. Und ich glaube, gerade in den letzten Tagen ist mir so enorm klar geworden, wie viel Fortschritte ich gemacht habe. Und ich konnte anerkennen, dass ich diese Fortschritte geschafft habe, weil ich auch immer wieder die Angst hatte, was ist denn, wenn es jetzt wieder von vorne losgeht, wenn es mir wieder schlecht gehen sollte. Habe ich dann alle Ressourcen, die es braucht, damit es wieder besser geht? Und dieses Vertrauen meine ich jetzt gerade im, im Fundament so ein bisschen verankert zu haben, dass ich selbst wirksam bin und in der Lage bin, Situationen für mich zu reflektieren und daraus Entscheidungen auch abzuleiten, wie meine nächste Aktion aussieht. Aber dafür muss ich immer wieder einchecken, wo stehe ich eigentlich gerade. Und heute, nachdem ich jetzt viel in 2020 mit meinem veganen Aktivismus gestruggelt habe habe ich so drüber nachgedacht, es ist eigentlich auch schön, in der zweiten Reihe zu stehen und für euch Ansprechpartner zu sein, die Podcasts zu hören und euch Feedback zu geben. Oder ich sage auch, äh, haben wir gerade die Tage gesagt, ich möchte der hunde entertainer sein. Ich finde es gut, ihr arbeitet abends lange, ich bin eher derjenige, äh, der morgens unterwegs ist, dann hole ich mir die Hunde und ich gehe dafür mit den Hunden. Also glaube ich, auch mir zu erlauben, dass ich gar nicht Aktivist in der ersten Reihe sein muss, war ganz wichtig, dass ich mich super wohl fühle als Aktivist in der zweiten Reihe und was ich auch gemerkt habe, weil ich habe unglaublich viel probiert. Ich weiß noch, du hattest mich mal zur Albert-Schweizer-Stiftung mitgenommen. Da saß ich mit mal mit am Tisch. Ich habe bei Trapp versucht, irgendwie mit reinzukommen. Ich war Ordner beim Animal Rights March. Und ich habe überall versucht, auch mal irgendwie mit reinzukommen. Und habe aber dann festgestellt, dass das schwingt bei mir alles noch nicht. Also ich sehe ja, wie stark euer Warum ist. Und prüfe jetzt immer, ist mein Warum stark genug? Weil gerade am Anfang 2020 war es für mich so, dass ich gerne losgelegt hätte mit meinem veganen Aktivismus, habe auch zwei, drei Sachen angestoßen. Aber das hat nicht dazu geführt, dass ich in Lockerheit und Leichtigkeit arbeiten kann und an den Projekten arbeiten kann. Und ich glaube, darin liegt wirklich ein Geheimnis, dass man erfolgreich ist, wenn man Dinge nicht mehr als Arbeit sieht und ich weiß, es klingt fürchterlich klischeehaft, sondern diese Leichtigkeit mitbringt und es einfach als, ich mache es einfach, es kostet mich nichts. Dieses, ich darf mich dabei gut fühlen. Das ist ein Glaubenssatz, den der Kunsttherapeut bei mir aufgedeckt hat. Für mich musste alles, was ich tue, mit Arbeit verbunden sein und das musste schwer sein. Wenn es nicht schwer ist, ist es nicht Arbeit. Und das muss man sich mal vorstellen. Das, das ist ja total absurd. Wie genial wäre es denn, wenn ich etwas arbeiten könnte, was mir Spaß macht? Und ich bin mir sicher, wenn wir die ganzen Menschen, die jetzt da draußen Persönlichkeitsentwicklung machen und damit glücklich sind, die werden das nicht als Arbeit bezeichnen, weil das ist einfach Teil ihres Lebens und sie leben das. Und das möchte ich auch so gerne schaffen. Und ich denke, das ist auch was, wo ich euch auch immer wieder dazu einlade, die Authentizität einfach mitzubringen, sich wirklich zu trauen, auch mit seinen vermeintlichen Schattenseiten zu zeigen, weil am Ende weiß man gar nicht, wofür das gut wäre und wem man vielleicht mit so einem Defizit auch ein Geschenk machen kann. Also das ist eines meiner Lieblingsthemen, vielleicht können wir da ja später nochmal drüber reden, gut und böse und was ist eigentlich schlecht und was ist richtig und all das, dass
2: das immer eine, eine Perspektivfrage ist. Das, ähm ja, es ist so spannend, wenn du das so erzählst aus deiner Sichtweise. Und das ist ja so interessant, weil wir uns einfach so gut kennen. Und wir haben uns ja auch schon viel darüber ausgetauscht. Für mich war es halt nie das Thema, dass ich dich nicht als Aktivistin gesehen hätte oder dass es nicht genug gewesen wäre, was du getan hast. Und ich muss es so ein bisschen erzählen, weil da muss ich auch mal so drüber spunzeln. Ich weiß noch, dass du in den letzten Jahren, was du eben auch erzählt hast, du hast ja alles umgestellt auf vegan außer die Ernährung. Und das ist so geil, weil du warst die erste Person, die ich kenne, die gesagt hat, ich habe vegane Klamotten, Kosmetik, alles kein Problem. Aber bei, beim Essen war es dann nämlich genau aus diesem Punkt heraus, dass du gesagt hast, ich muss da den Wünschen der anderen im Business-Kontext entsprechen. Ich kann das für mich nicht umsetzen. Ja. Und ich glaube ja auch, dass damals auch das Thema mit deinem Mann eben, ihr wart ja auch so ne, Essensliebhaber, habt da ganz viel so eine Basis gehabt und da auch vielleicht diese Angst so, wenn ich da mich verändere, vielleicht kann ich ihn nicht mitnehmen, vielleicht treibt das einen Keil zwischen uns. Ja. Und das so zu sehen, das war wirklich spektakulär, weil du hast ja alles probiert, aber du hast es halt so auf deinem <lacht> Weg gemacht und so von hinten rum irgendwie. Und dann kam das ja irgendwann und auch immer wieder dein, dein Antrieb und... und diese Versuche eben auch da was zu machen, so in dem Bereich, wo ich was mache. Und ich habe ja eigentlich auch mal gesagt, so du, das ist alles okay, es muss gar nicht. Weil du mir durch diesen Austausch, den wir hatten und jetzt ja auch mit Steffi mal zu dritt im Prinzip, gibst du uns ja eben so viel zurück auf dieser Inspirationsebene, auf diesen ganzen anderen Ebenen, dass wir immer gesagt haben, wir brauchen dich jetzt da nicht mit dem Schild auf der Straße. So ein Gespräch mit dir, 45 Minuten, macht für uns unfassbar viel mehr als wenn wir dich jetzt in anderen Bereichen hätten. Und das ist so schön, wenn man in diesem Austausch ist und da auch nochmal der Appell an dich, wenn du jetzt zuhörst, spiele auch gerne mal anderen Menschen zurück, was sie für dich bedeuten oder wie sie dich auch unterstützen können oder auch vielleicht schon tun im Aktivismus. Denn oft ist es ja so, dass man dann immer guckt, so was macht der andere, ich muss es genauso machen. Und sagen wir auch an Downchef und ich, so jeder muss halt für sich eben genau diesen Bereich finden, wo er stark drin ist und dann kommt diese Leichtigkeit, von der du eben gesprochen hast, dass man dann sagt so, hey cool, das ist nicht mein Bereich, aber ich bin halt gut darin, kann ich da irgendwas machen, kann ich da irgendwie unterstützen und helfen und weil wir selber ja so in uns gefangen sind, sehen wir das ja selber oft gar nicht als Stärken von uns an ja. und merken gar nicht, welchen Mehrwert wir da leisten. Ja. Und aus dem Grunde ist es halt für uns auch immer wieder so, so schön als, als, ähm, ja, so als Feedback, sich gegenseitig die, diesen, dieses Feedback zu geben und auch immer in diesem Austausch zu sein, so, hey, was sind eigentlich deine Stärken oder was ist eigentlich meine Stärke? Und wir haben das auch schon mal gemacht und das wollen wir euch auch nochmal ans Herz legen, dass man sich hinsetzt und sagt, wie sehe ich eigentlich die andere Person? Welche Stärken hat die in meinen Augen? Also als ob du so ein Bewerbungsschreiben für den anderen schreibst so, und sagst so, hey, wo ich sehe dich, du bist doch super gut darin und darin und, und das könntest du tun. Und mach das gerne mal, auch wenn du ähm, sagst, ich weiß immer noch nicht so richtig, was, was ich gut kann, wo ich Leichtigkeit fühle. Das ist immer wieder eine super Möglichkeit, da so den Spiegel vorgehalten zu bekommen, um sich selbst zu finden.
0: Absolut. Und ich glaube, was für mich noch ganz wichtig ist, und das hast du über die Jahre ja viel erlebt, ich bin so ein Ideenminister. Ich produziere eine Idee, daraufhin steige ich dann in dieses Thema vollends ein und dann ebbt das aber auch ganz schnell wieder ab. Und am Anfang habe ich gedacht, das ist doch total, total blöd. Ich habe auch ganz viele Bücher, die sind die ersten 50 Seiten gelesen und danach nicht mehr. Und das sind trotzdem Bücher, die ich immer wieder zitieren würde, weil diese Seiten schon gereicht haben, um mir meine, meine Form zu geben. Und ich glaube, man darf sich auch erlauben zu sagen, na, ich probiere mich mal damit und ich probiere mich mal damit. Und auch immer wieder zu sagen, nee, das ist es noch nicht. Ich glaube, das ist für mich so wichtig, dass ich alle einladen möchte, du musst es auch heute noch nicht wissen. Und wenn du es in zehn Jahren noch nicht weißt, ist auch vollkommen egal. Aber nutz auch diese Neugier, die uns Menschen ja eigentlich angeboren ist und erkunde mal, für was Kannst du dich eigentlich begeistern? Geh mal raus aus dieser Komfortzone, die du dir vielleicht gebaut hast und schau mal, was da eigentlich noch alles möglich ist. Und ich glaube, jetzt für mich hier zu sitzen und darüber so zu sprechen, war, als ihr mich gefragt habt, definitiv so ein bisschen, oha, habe ich überhaupt was zu sagen? Aber raus aus der Komfortzone. Wenn ich es nicht probiere, weiß ich nicht, ob ich vielleicht ja, vielleicht habe ich eine Message zu sagen, ich weiß es nicht, ich muss es probieren und einfach mal rausschicken in mein Universum, ich bin etwas spirituell angehaucht und gucke, was dann passiert und ich glaube, das war auch ein ganz großer Gamechanger, diese Neugier wieder mitzubringen, die Neugier, die jeder Veganer ja beim Essen auch mitbringt und alles immer wieder mal, da ist eine neue Hafermilch und das möchte ich mal äh, probieren, einfach diese Neugier auch mal in den Aktivismus zu bringen und wie immer das aussieht, also da bin ich kein Experte, ich war in keiner Orga und kann da überall nicht mitreden, aber ich fühle mich jetzt in dieser Rolle als Hunde-Entertainer und <lacht> immer mal Mediator bei Beautiful Commitment zu sein, super.
1: <lacht> ja. ja, das ist super cool, dass er ja im Prinzip jetzt auch schon so sehr, sehr viel vorweggenommen, also es ist ja eigentlich, <lacht> brauche gar nicht viel Fragen stellen, das kommt ja alles aus dir <lacht> <Rost>, so <gesprudet, lacht> richtig, ähm. Also was ja viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja haben, ist ja die Herausforderung zu sagen... Was kann ich eigentlich richtig gut? Worin bin ich äh, worin bin ich Experte? Wie baue ich einen Expertenstatus auf? Oder dieses Thema, andere können das ja sowieso viel besser als ich. Ne? Also dieser, dieser Klassiker, ich bin nicht gut genug, das ganze Thema limitierende Glaubenssätze. Es ist ja immer wieder letztendlich dasselbe, worauf es führt oder darauf zurückführt, was wir ja auch in unseren Coachings erleben mit den Leuten jetzt von der Inspiration Hour oder auch in den Webinaren. Wenn wir das so mitbekommen, wie die Leute oder welche, welche Herausforderungen die Leute haben, es ist immer letztendlich dasselbe. wenn du jetzt da einen ganz konkreten Tipp oder, einen, ich sag mal, so eine Art so Call to Action oder eine Handlungsaufforderung hättest, was wären so die ersten Dinge, die du jemandem sagen würdest, wenn da jemand ist, der sagt, ich würde gerne etwas machen, ich weiß aber nicht wie und ich glaube, dass das, was ich zu bieten habe, einfach zu wenig ist. Was würdest du demjenigen sagen? Also, ich glaube, so, eine,
0: so ein richtiges Rezept würde ich mich gar nicht trauen zu sagen. Aber was für mich wirklich geholfen hat, ist in diesen ruhigen Momenten, wo ich sitze auf meinem Meditationskissen und ich behaupte nicht mal, dass ich meditiere, ich würde das eher so als Kontemplation bezeichnen, dann gehe ich in mich rein und gucke mir diese, diese Restriktionen, die ich da so finde, die gucke ich mir an. Ich hatte zum Beispiel letztens so eine Eingebung aus einem Gespräch heraus, wo ich festgestellt habe, es gibt Situationen, in denen stehe ich nicht zu meiner eigenen Wahrheit. Da würde ich, um ein Bild bei dem anderen zu erwecken, lieber irgendwie mich verstellen. So Und mit diesem Gedanken habe ich mich hingesetzt. Warum habe ich das Gefühl, dass ich mich verstellen muss? Und versuche also da in mir diesen Glaubenssatz zu finden, und den, den ich dann gefunden habe, das war, dass ich perfekt sein muss. Kennen, glaube ich, ein oder zwei von euch da draußen. Und der andere war aber auch, dass ich die Leute nicht verletzen möchte, indem ich meine Wahrheit sage. Und ich glaube, auf diesen Lösungen baue ich dann auf und sage, okay, A, muss ich nicht perfekt sein und auf der anderen Seite... Irgendeinen verletze ich ja, wenn ich vielleicht mein Gegenüber nicht verletze, weil ich Dinge nicht sage. Ich verletze mich aber selber, weil ich dann Dinge tue, die ich eigentlich nicht tun möchte. Also wirklich auch immer wieder sich diesen Moment zu nehmen, in sich hineinzugucken. Warum denke ich, wie ich denke? Warum habe ich limitierende Gedanken? Was ist meine Angst auch dahinter? Und diese Angst einfach anzugucken und zu sagen, okay, das ist eigentlich eine Angst, die, die habe ich von früher, die habe ich aus der Schule mitgebracht, die habe ich aus der Ausbildung mitgebracht, aber die hat jetzt gar keine Gültigkeit mehr. Ich will einfach sehen, ob ich über diese Angst jetzt hinweggehen kann. Und das habe ich immer wieder gemacht mit diesem neugierigen Mindset, bin ich an diese Grenzen herangegangen und oh mein Gott, plötzlich lösen sich diese Grenzen auf und Situationen entstehen in meinem Leben, dass ich wirklich in der Lage bin, Situationen zu sehen, wo ich sage, das habe ich erschaffen. Das ist nicht mir einfach passiert, sondern ich habe Entscheidungen und Schritte gemacht, um dahin zu kommen. Und das klingt ein bisschen hochtrabend. Ich kann es leider nicht besser erklären, diesen Gedanken zu haben, so möchte ich es haben, das wäre meine Idealvorstellung. Und dann auch wirklich ganz kleine Actions, also ich habe angefangen mit meinem Vegan Monday und irgendwie habe ich immer versucht, mich zu bewegen und dabei waren 200 Mal die falsche Richtung dabei und Einmal war es die richtige Richtung. Und das reicht doch. Das ist doch alles gut. Dann habe ich das erreicht. Ich habe zwar vorher viele Umwege gemacht, aber die haben mir ja auch irgendwas gebracht. Mhm. Und ich glaube, das war auch noch mal wichtig. Wirklich die vermeintlichen Situationen, die das Scheitern darstellen könnte. Du sagst es vorhin mit dem Scheitern in meinem Job. Ich sehe das heute überhaupt nicht mehr als scheitern. Ich bin heute in einer so viel besseren beruflichen Situation. Das habe ich aber auch erschaffen. Also kann ich vielleicht nachher gerne nochmal erzählen. Ja, davon bin ich überzeugt, dass ich inzwischen in der Lage bin, äh, mit dem, was ich tue, meine Realität zu erschaffen.
1: Es ist krass spannend. Also auch da wieder, es ist halt herrlich dir zuzuhören, weil auf einmal, ne, wenn man das so, wenn man diese so Reden hört, diese Energie, dann denkst du so, ja, ist ja logisch, was sie sagt. Alles ah, ist logisch. Genau, das einfach.
0: ist es. ist so logisch, und als mir das
1: passiert ist, das ist logisch. <lacht> Aber es ist so einfach und naheliegend. Ne? Da ja. muss man nicht für studieren gehen. Nee. Ja. Alles, was es braucht, ist den ersten Schritt. Ihr Lieben, es ist ein super spannender Austausch gewesen. Und natürlich wollten wir das nicht einfach so unterbrechen.
2: Und weil wir noch ganz viele tolle Dinge mit Katja besprochen haben und wir uns deine komplette Aufmerksamkeit dafür wünschen, haben wir jetzt hier eine Pause eingelegt. Und wir freuen uns, wenn du auch beim zweiten Teil dabei bist mit Katja.